0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，有听友呢留言问说，他们明年呢要登陆加拿大，但是明年呢孩子就十一年级了，他们有些担心，不知道孩子十一年级来加拿大是不是能更容易的申请到美国的大学，因为他们小孩的目标呢是去美国上大学，现在孩子的学习成绩呢在中国呢还不错。而且上的是一个国际高中，那这个问题问我呢？呃，我很感谢信任，但是呢，如果说真的能预测这么清楚啊，那这个有点是水晶球的问题，就是真的是个预测问题，因为他不是说在加拿大或者在哪儿，他在哪儿申请美国大学呢？呃，他可能都不是那么容易预测到好不好申请，而且呢，美国什么大学呢？这个也有区别。那我想听友可能是希望了解，来加拿大上高中呢，对去美国读大学会有什么利和弊，或者说孩子刚来留学的时候呢，对他学习成绩的影响有多大？我我大概从这些方面大概说一说。首先，就像我刚才讲的，嗯，先说去美国申请什么大学，这个有很大的差别。嗯，比如说美国呢，大家可能都知道藤校。那后来我也是，因为今年我小孩要申请大学，我才知道这个藤校呢，还分大藤和小藤。大藤呢就是那八所，当然那八所呢，我也是严格的说，应该是今年才把名字知道全的。因为我对这种排名这种事情一直不怎么感兴趣。嗯，当然有的人认为这个事情很重要。呃，不过从我自己的人生经历看呢，我觉得这个人在哪上大学。固然是比较重要，但是它不是决定一个真正人生的本质的问题。呃，所以我自己对小孩上大学呢这个事情看的呢是比较淡，完全是他自己的意愿。所以我小孩对藤校啊什么好像也没有太大兴趣。呃，但我也听说一个朋友，他小孩呢就只想上大藤，拿到小藤的呃那个 offer 呢，他就没有去，因为他呢是算的经济账。他说：“你去美国留学呢，钱都那么多，要上就上最想上的，嗯、呃，或者说最有名的。上不到最好的呢，花那么多钱呢也没有用，因为他小孩将来还是要回加拿大生活。当然，除了大藤、小藤，还有文理学院，还有很多州立大学也不错。所以这个是个五花八门的选择，而且还有呢，你选什么专业？”有的大学呢，名声就是大家可能听起来差不多，但是不同专业的录取难度也很不一样。比如说，我听说麻省理工最难录取的呢是计算机 （Computer Science）， 所以他说，比如说都上麻省理工，那你是不是能上到那个系呢？怎么样也不一定。而且北美其实它有一种转学的制度。我新近认识一个小朋友，他就是在多大上了上上学，然后又自己转到斯坦福。当然，他怎么转过去的，我没有细问他。但是他最后拿的是西斯坦福的毕业证。那我也知道，在不同的呃大学，在同一个大学里呢，你可以转不同的系，也是很容易的。也有人说，比如说你想上这个呃计算机系，可能很难上。那你先上个别的系，慢慢再转。当然，这个里面就是很多也不叫窍门吧，很多呃方法需要大家自己去了解。最最多呢，其实更多的是需要学生本身去了解。我不太主张家长把这些事情搞那么清楚，因为我觉得家长搞那么清楚呢，容易越俎代庖，而且呢，呃，会让小孩有依赖心理。这些事儿本来就应该是学生自己的事儿，他要自己经营自己的大学生活和人生。家长呢，管的真的是越少越好。那大学呢，就说这儿，说到这儿。所以，因为不同的大学呢，它的要求就不一样。有的大学呢，可能对于这种课外活动，尤其人文类的，那他对课外活动的种类要求也不一样。比如说我小孩升大学呢，那这个辅导员就讲了，因为我们也是找了一个 counselor， 就是这个叫什么？一般很多呃教培机构啊，还有嗯、呃、留学机构啊，它其实都有这样，就是申请大学的。之前呢，我认为不需要。但是我小孩讲呢，他说他又想申英国，又想申美国，他觉得太复杂了。那找个 counselor 呢，确实也有好处，因为 counselor 自己也讲，他说像美国、英国差别就很大，呃，你要有一些有一些了解一些基本的一些呃方式方法。那他还讲呢，比如说像这个呃课外活动。嗯，他说很多竞赛家长觉得很重要，但是其实呢，学校都不看，因为尤其是，呃，亚裔的孩子太多了，钢琴十级、什么十二级比比皆是。他说这个不是一个差异化的一个呃标准，当然这是他说的，也不一定准呀、啊。嗯、呃，但所以他说学校呢，尤其一些比较难录取的学校或者专业，他希望看到的是你和别人与众不同的地方。那像我小孩参加的社会活动呢？就课外活动很多，他说只能选几项。那最后呢？呃，令我没有想到的是呢，他选的都是，呃，我小孩参加就是跟着我做的那些活动，比如说反歧视了，呃，投教呃，促动公民投票了，因为他上街去 rally， 就是去静站，去举牌子，呃，他去这种活动上发言，就是这些呢。当时我是希望能培养他有这样的意识，我也鼓励他去，他也去了。但是没想到这些，我认为的草根活动啊、街头运动呀，嗯，反而在康老师眼里呢，他觉得是更有所谓含金量的。那他呢，像我小孩参加也很多数学竞赛，嗯，他说反正名次呢，咱们以为是挺好的，但是这些呢，嗯，也不是一个特别强的说明。当然，我小孩也没有学钢琴、十级，他乐器基本上就放弃了，学了个打鼓，就没怎么继续了。呃，运动也没有什么好的成绩，也没有更没更别说进什么国家队，因为教练说，这个运动的话，你可能要进一些，嗯、呃，一些高级的一些队，比如说像国家队啊，当然也不一定，因为我有个朋友也讲过，他小孩游泳到十二年级参加很多比赛的时候，呃，很多美国大学的招生员呢，他是去来加拿大各个大学看的，就是、一些重要的比赛，他们会有一种观察。然后他会主动发一个 offer， 那我也有一个朋友的侄子，十一年级的时候就收到哈佛的 offer， 因为他是划就是划船的那样子的那个那个运动，而且还是个 team 里的，但是不知道为什么被人家选中。当然哈佛也要求他交成绩，成绩太差也不行。呃，这个就是说大学的这样的这个里面的很复杂。至于说学生来加拿大的。呃，我也知道，听说到有十一年级的学生过来之后呢，他十十二年级准时毕业，上了多多伦多大学的建筑系。呃，这个学生来呢，主要是一个语言的适应，还有呢，也都很有文化环境，就看每个学生的适应力。我见过有些孩子来了之后如鱼得水，他说：“哎，英语也不难呀，啊、呃，同学也挺好啊，呃，就很随便呀，西餐也吃得来呀，嗯、呃，大家嘻嘻哈哈的。”呃，穿什么都有，这都很正常啊。嗯、呃，不同肤色呀，不同族裔的孩子在一起，他觉得也很挺好。这适应力强的，那也有反相反的，英语也不行，吃饭也不习惯。呃，看到长相不一样的人呢，就不喜欢。呃，就所以这个也是看每个学生自己的情况。当然，如果有家人陪伴来呢，就会更好一些，因为有的孩子来了呢，他也会想家。这个也影响上学，因为情绪不好嘛。那还有呢，就是有一点呢，家长也可以放心。如果孩子过来之后，他十二年级毕业的时候成绩觉得不太好，呃，或者没有升上太理想的大学，你可以下一年继续升，你也可以重新在成人高中修那些成绩不好的课，这个都没问题。这边很多本地学生呢，他们是。高三毕业之后，就是高四吧，十二年级毕业之后呢，他们也有就是 gap year 这样，就是歇一年。他有的人去，呃，环游世界了；有的人打打工赚学费了，然后他再申请。有的人甚至歇几年，也不要歇几年吧，因为他要有很多很多人面临着家经济问题，不是所有的家长都能供孩子上大学。有些孩子十八岁成人，就自己要出去独立住了。要自己负担学费啊、生活费是挺难的，还要学会照顾自己，这个真的是我们很多华裔家庭呢想象不到的。但是在这边呢，确实有。所以总体来说呢，呃，我建议家长呢不用太担心这些问题，当然也要看自己的孩子的性格，呃，但是反过来说，如果孩子适应性很差的话。或者不是很 open 的心态，不是很开放的心态的，那也不用去美国读书，因为美国也是个呃非常多元化的社会和国家，没有很多事情和加拿大也差不多，呃，比如说人人口的多元化呀、宗教的多元化呀、文化的多元化，而且人和人之间这种文化差异呢，和与中国是很大的。说到这儿呢，我想说一句，有的时候我们总是觉得做一些决定难的时候呢，你不妨往远想一想，呃，因为只是看眼前的决定的时候，可能觉得蛮难的，但是你往远想一想，就会有一个综合的对比，呃，会有一个综合的考虑。比如说，家长如果你为了要移民过来，那你当然是要尽早。那在这样的一个大的条件下，再想一些小的情况，因为孩子读大学呢，你在中国读。和呃，在中国申请和在加拿大申请，你在中国申请其实也是未知数，呃，而且我也听说有一些说法说，美国大学呢，因为中国申请的可能相对多一点或者怎么样，它其实也比较严一些，因为我们也知道有些地方比较容易包装，呃，所以它对有些材料的审核呢，可能相对还要严一些，所以也是各有利弊。呃，这个呢也供家长自己评判和思考吧。嗯、呃，这个决定只能自己来下。然后家长也有问我说，萨斯卡通和哈利法克斯的气候，呃，这两个省呢，我没有在那儿生活过。萨斯卡通我还路过过，呃，相对来说，萨斯卡通是中部，呃，那加拿大普遍的是比较冷，所以它冬天呢可能是要冷一些，但是也没关系，因为它下雪啊，什么市政都还不错。而且它那个市政建设呢，和它整个的居民区的设计啊什么，也是比较适合寒冷气候生活的。你想这么多人都生活了一百多年了，至少也应该没有大问题。哈利法克斯呢，应该也是属于海洋性气候，大家可以查一下，因为它靠欧洲那边，呃，我们是在西部，它是在东部，呃，冬天可能要比温哥华稍微冷一点，应该也有雪，但温哥华冬天也有雪。呃，温哥华气候好呢，是因为有落基山脉挡住了寒流，据说是这样。但相应的，它这边物价呀、房价也是比较高，因为来的人比较多嘛，就大家比较喜欢这个地方，因为气候暖和。呃，现在十一月多了，因为今年雨水少，所以我窗外的枫叶呢，还是红的很灿烂，黄的也很鲜艳。那如果往年呢，可能下雨都已经落叶掉了。那总体来说。我了解的信息就这些了，嗯、呃，希望能帮到家长做一些，呃，更多的一些思考和一些信息的查询的线索吧，也只能是这样了。那祝这位家长的这位听友呢，你们一切顺利。也祝大家呢，呃，一切顺利。现在是我的早晨，不到八点钟，外面的阳光正好，呃，心情非常愉快。也祝您呢有一个愉快的一天。谢谢，我们下次见。